0: Verlobt und gut beraten. Der Brautleid- und Hochzeitspodcast mit Maike Buschning-Kaffenberger. Hallo ihr Lieben, heute ist es wieder soweit und wir haben eine neue Folge von Verliebt, Verlobt und gut beraten. Und was machen wir heute? Wieder mal Questions and Answers. Und ihr habt Fragen gestellt? Und ich werde euch heute darauf antworten. Und die Fragen stellt mir heute die liebe Alex. Hallo, liebe Alex.
1: Hallo, Michael. Ja, es sind wieder einige Fragen über Social Media reingekommen. Wir fangen direkt an mit der ersten, fand ich auch sehr interessant. Woher kommt denn die Tradition, dass der Bräutigam die Braut vor der Hochzeit nicht im Kleid sehen darf?
0: Da gibt es mehrere Dinge, die man da beachten muss. Zum einen galt es früher ähm, überhaupt gar nicht, dass man aus Liebe geheiratet hat, mhm. sondern ähm, es waren manchmal politische Hintergründe, es waren auch manchmal geschäftliche Hintergründe und so wurden junge Menschen verheiratet und ähm, ja, aus Angst einfach, dass man... Ähm, Vielleicht wegläuft oder dass einer der, der Kinder wegläuft, ja, mhm. oder der Bräutigam gesagt hat, ich möchte die Braut nicht, oder die Braut, ich möchte den Bräutigam nicht. Ähm, war es tatsächlich so, dass man sich erst vor dem Atar mhm. gesehen hat. Ne? Und äh, das Zweite, was uns viel, viel geläufiger ist, ist natürlich, dass äh, die Farbe Weiß ja für die Reinheit steht und für die Sauberkeit. Und das war im Mittelalter so, Alex, dass man da eben. Ähm, darauf geachtet hat, dass die Braut nicht von bösen Geistern besessen war. Und da haben wir nämlich zum einen das Kleid, was eben weiß mhm. und sauber sein sollte, dann auch die Verschleierung und die Brautjungfern, die immer ganz ähnlich aussahen wie die Braut. Und da kam es halt darauf an, dass ähm, die Brautjungfern vor der Braut hergetanzt sind in ähnlichen Kleidern, dass diese bösen Dämonen oder diese Teufel ähm, eben die gegebenenfalls die Braut besetzen könnten, nicht an die Braut rankommt, sondern auf die Brautjungfern springt und dass die Stehe. Braut rein und sauber in die Ehe geht. Okay. Und da gibt es ja natürlich auch noch den Brauch, dass man auch hier in Deutschland, also ich habe das zum Beispiel auch eingehalten, dass man die Nacht vor der Hochzeit mhm. Getrennt verbringen sollen. Okay. Genau. Das gibt natürlich zum einen der Braut die Zeit, sich auch morgens zurechtzumachen, ohne dass der Bräutigam irgendwie das Brautkleid schon mal erhascht. Mhm. Ich meine, in der heutigen Zeit ist es ja auch eine Riesenüberraschung. Ich meine, wir wollen ja unseren Mann imponieren. Es ist der Mensch, den wir uns ausgesucht haben. Es ist der Mensch, mit dem wir planen, jetzt eine Familie zu gründen. Wir machen den ersten Schritt dahin. Wir heiraten. Und ich sage ja immer, wenn er aus Liebe leben wird, erhält es einen Namen. Und das ist ja auch ein ganz besonderer Mensch für uns, ja. Und äh, das ist ja auch mal, was ich sage, die Aufgabe des Bräutigams, ja, er gibt uns den Glanz. Mhm. Und meines Erachtens, aber das ist so eine maike theorie ist es auch tatsächlich so, dass es gut ist, auch hier noch die Nacht vor der Hochzeit getrennt zu verbringen, dass es äh, vielleicht aufgrund der Nervosität keine Streitereien gibt. Ne? Dass Stimmt. man auch natürlich glücklich wirklich in diese Ehe reingeht. Und das kennen wir auch alle. Ne? Die Nerven liegen auf einmal blank. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast bei Hochzeiten. Jeden dass, Fall. Äh, man ist nervös. Ne? Ja klar, und, ist
1: ja auch ein Riesenschritt.
0: Genau, und dann äh, ist vielleicht noch irgendwas weggelegt oder wo ist das jetzt wieder und so weiter. Und äh, das kann man dann eben vermeiden, dass man wirklich auch mit Freude in die Hochzeit mhm. geht. Aber nochmal, das ist ein typischer Maike. das ist meine Theorie darüber, warum man das immer noch machen sollte, dass man die Nacht eben getrennt verbringt. Früher war es ja eh nicht up to date, dass man schon vorher zusammen gewohnt ja, das hat. Ja, stimmt. War ja gar nicht möglich. Ne? Man hat ja überhaupt gar keine Wohnung gekriegt, unverheiratet, wenn ich an meine Mutter denke. Die wollte, also wenn die unverheiratet eine Wohnung gewollt hätten, wäre das gar nicht gegangen. 60er Jahre, das war auch die Zeit, äh, wo so viele Sechsmonatskinder auf die Welt kamen, ne, wo dann geheiratet <lacht> wurde. Und das waren alles frühgeburten. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Aber das ist immer meine Empfehlung und das ist auch ganz schön. Ich finde, das ist ein ganz, ganz zauberhafter, ähm, eine ganz tolle und zauberhafte Tradition. Das ist so ein bisschen der Überraschungseffekt und man freut sich natürlich noch viel, viel mehr. Richtig. Und auch mit dieser Symbolik nochmal wirklich allein mit seinen Bestmädels oder auch der Bräutigam mit seinen Bestmen mhm. die Nacht zu verbringen oder auch bei den Eltern eben. ja Das hat nochmal so was Altertümliches und äh, ich glaube, dass man sich dann auch umso mehr darauf freut. Es ist ein großer Schritt. Glaube auch. Es ist viel Gefühl mit drin und ich glaube, dass das alles seine Richtigkeit hat und dass man da ruhig ansetzen kann.
1: Das heißt, du hast auch äh, dem Jens das Kleid und dich im Kleid nicht vorher schon gezeigt oder was bei euch anders? Auf
0: gar keinen Fall. <lacht> also ich bin ja ganz alleine, ich bin ganz untypisch gewesen. Das ist ja schon 19 Jahre her. Ich bin ganz, ganz alleine losgegangen und ähm, habe immer mal wieder was anprobiert, weil ich mich ja auch so selber gar nicht im Kleid sehen konnte und weil ich ja auch kein kleiner Mädchen bin und ähm, es war für mich erstmal so ich musste mich mal daran tasten ne? und dann habe ich ja durch Zufall meinen kleinen Laden entdeckt die auch mein Kleid hatten ich hatte es ja sofort in der Hand und ich habe es anprobiert ich war total verliebt ich habe es dann auch noch mal abnicken lassen was auch ganz schön war eben für meine Schwiegermutter die hat ja zwei Söhne und für die war das ganz großartig der war das ein Riesengefallen ähm, damit zu gucken und sie hat sich so darüber gefreut dass sie mir sogar auch noch einen Teil meines Kleides bezahlt hat oh, wow. also einen ganz erheblichen Teil sogar und für mich war das auch so schön, weil meine Mutter ja so weit weg gewohnt hat, dass da nochmal jemand drüber geguckt hat und so waren beide sehr, sehr glücklich. Das war toll.
1: Schön. Dann ja. kommen wir äh, zur zweiten Frage. Du hast es quasi schon ein bisschen angesprochen und zwar ähm, hat jemand geschrieben, ich bekomme vor der Hochzeit kalte Füße. Was soll ich machen? Hast du Tipps? Was denkst du, bedeutet das?
0: <lacht> das erinnert mich auch an eine persönliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hier schon mal erzählt habe. Und zwar ging es um unsere standesamtliche Hochzeit. Für mich war ganz klar, dass ich den Jens heirate, dass das für mich der Mann meines Lebens ist. Und es wurde aber irgendwie komisch, als wir dann tatsächlich vor dem Standesamt waren. Und jetzt stand ich da in einem schlichteren weißen Kleid. Ähm, jeder beglückwünschte uns, es waren ganz tolle Freunde da und jeder sagte, wow, und jetzt habt ihr es ja dann gleich geschafft. Und irgendwie hatte ich mich gefühlt wie in so einem Film. Mh? Mhm. Und ich, ich kann dir noch nicht mal mehr, mehr sagen, was überhaupt auf dieser standesamtlichen Hochzeit passiert ist, weil ich wirklich genau diese kalten Füße bekommen habe und gedacht habe, okay, wenn jetzt der Jens Nein sagen würde, wäre es für mich auch okay. Also ich war so total in meinem Film. Der Standesbeamte fragte noch, ob es für mich recht wäre, altersgemäß oder äh, ursprungsgemäß würde man erst immer den Mann fragen, ob er mhm. denn möchte und dann die Frau und eben nicht Ladies first. Da habe ich gesagt, nein, nein, das ist für mich gar kein Problem. Sehr, sehr gerne. Und ich habe dann noch so in meinem Film gedacht, wenn der Jens jetzt Nein sagt, würde ich das total verstehen. Und wir würden trotzdem eine Riesenparty machen und wir würden trotzdem zusammengehören <lacht> und zusammenbleiben. Und ähm, es ist halt einfach so ein ganz kleines Wort, aber mit einer wahnsinnig riesigen ja. Bedeutung. Und ich kann das nachvollziehen, wenn es jemandem dann so kurz vorher bewusst wird. Ähm, ich sage immer, hör ganz instinktiv auf deinen Bauch und das habe ich auch getan. Und ich habe gedacht, wenn der Jens ja sagt, sage ich auch ja, wenn der Jens nein sagt, sage ich das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, ich war froh, dass ich diese Entscheidung nicht zuerst treffen musste. Ich weiß nicht, für was ich mich entschieden hätte. Ich hätte vielleicht vielleicht gesagt. <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Äh, genau. Hätte dem Ganzen auch mal einen neuen Ursprung gegeben. Aber ich hatte tatsächlich auch kalte Füße. Und alles. diese ganze Hochzeit ging an mir vorbei wie in Trance. Und ich hatte kontinuierlich diese Frage eben in meinem Kopf. Als ich aber dann das tiefe und bewusste Ja meines Mannes gehört habe, war für mich klar, dass ich auch Ja sage. Mm. Und es war auf einmal wie in so einem Film, wo ich dachte, jetzt hast du es echt gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Wagner der nicht gewinnt. Es war klar, ne, dass wir zusammen gehören. Und jetzt ist es einfach auch nochmal besiegelt. Und das war ja auch ein Wunsch von uns. Und deswegen kann ich dir nur raten, solange nichts vorgefallen ist, solange ihr euch wirklich liebt und das von Herzen wollt und ihr kriegt kalte Füße, traut euch, es tut nicht weh. Es ist auch hinter das Normalste der Welt, es ist halt, das erste Mal tut immer ein bisschen weh oder ist immer ein bisschen komisch in allen Sachen, was man eben tut und, ähm, und wenn wirklich definitiv Gründe dahinter sind, nicht heiraten zu wollen, ähm, weil etwas passiert ist, dann ist das natürlich lieber nein als ja.
1: Ich denke auch ein Stück weit, Nervosität ist völlig normal, weil es ein großer Schritt ist und weil man es ja meistens auch zum ersten Mal macht und auch ja nicht hundertprozentig weiß, was einen erwartet. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt nicht wirklich starke Zweifel hat oder Ängste oder irgendwie ist doch drastische Gründe gibt, die dagegen sprechen, muss man, glaube ich, einfach irgendwie Augen zu und durch und Absolut. einfach die Nervosität runterschlucken und eben daran denken, dass man den Menschen ja kennt und liebt und dass man ja da äh, vorm Altar steht, weil man die Entscheidung ja eigentlich schon getroffen hat, also weil man sich ja Absolut. eigentlich ist.
0: Aber Alex, das Gleiche ist auch beim Kinderkriegen. Erst möchtest du ein Kind und dann bist du schwanger und dann fällt, oder bei mir war es zumindest so, und dann fällt dir auf, ach du Schande, jetzt hast du ja die nächsten neun mhm. Monate die Verantwortung dafür. Und dann wachst du auf und sagst, nein, es sind nicht neun Monate. So 18, das 19, 20 Jahre. Nein, es ist ein Leben lang, weil ja, du hast nie das. auf Mutter zu sein. Und das sind immer so Sachen, die einem dann bewusst werden, aber es haben schon viele vor uns gesagt, geschafft und wir werden es auch schaffen. Und wie du auch sagst, die Vorfreude, die ist die allerschönste mhm. und man hat sich ja was dabei gedacht. Richtig. Und ähm, ich kann nur jedem da Zuspruch geben und sagen, solltest du, Unbegründet kalte Füße kriegen, trau dich, ist irgendetwas, Menschlich. ganz genau, ist irgendetwas in deinem Bauch, wo es dir sagt, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so das Richtige ist, dann würde ich es lieber nochmal überdenken.
1: Wunderbar. Dann äh, vielen Dank, wenn ihr jetzt irgendwie beim Zuhören euch noch weitere Fragen äh, aufgekommen sind oder ihr irgendwelche Themen habt, die euch gerne hier im Podcast bei der Maike wünschen würdet. Schreibt uns auf Instagram, äh, der Brautladen oder schreibt uns hier direkt auf Spotify unter den Folgen und dann gibt es bald wieder Fragen und Antworten.
0: Ach Alex, du hast das wieder so <lacht> gemacht? Vielen, vielen Dank.
1: Gerne, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.